0: La imagen desciende desde las nubes blancas... ...hacia una siniestra mansión en la oscuridad. Unos hombres de negro con sombrero... ...se dirigen hacia ella con linternas. Hay una explosión y salen despedidos. Aparece la imagen de la cabeza de un hombre por detrás... ...con el pelo muy rubio, fundido a negro. Ahora van apareciendo noticias de distintos periódicos. Los titulares dicen... ...Mago Tenebroso ataca de nuevo en Europa... Colegio Howard aumenta la seguridad. Mago tenebroso amenaza terrorífica. Magos perplejos. ¿Es el fútbol el Quidditch de los NóMAX? Se intensifican los ataques de Grindelwald, aumentando el riesgo de guerra con los NóMAX. Posesión de bestias. La prohibición continúa en Estados Unidos. En esta noticia, un dragón animado echa fuego. 1926. Aumenta la animaversión hacia los magos. Vickery insta a la calma. En uno de los anuncios hay unas brujas animadas volando en escobas. ¿Dónde está Grindelwald? ¿Está alguien a salvo? Grindelwald siembra el terror por todo el mundo. Imagen de la Estatua de la Libertad. La foto se convierte en imagen real en color. Un enorme barco cruza por delante de la estatua. En la cubierta, los pasajeros se van acercando a la borda con caras sonrientes. El vestuario corresponde a los años 30 un joven está sentado junto a una maleta agarra el asa y una de las dos cerraduras se abre sola la cierra y la pone sobre sus rodillas acerca su rostro a ella
1: Dugal
2: tranquilízate, por favor ya falta poco
0: vista general de la ciudad de Nueva York los pasajeros descienden del barco el joven sale entre ellos Lleva un abrigo largo azul y pantalones grises Tiene el pelo color castaño y los ojos claros con unos rasgos muy marcados Un policía revisa la documentación del joven
1: ¿Británico, no? Sí ¿Su primera vez en Nueva York? Sí ¿Lleva algo de comida? No ¿Animales?
0: Salta la cerradura de la maleta
1: tengo que arreglarlo. Um, no. Déjeme ver.
0: Pone la maleta sobre la mesa. Sin que se le vea, mueve un casquillo de la cerradura y sale una casilla que dice: "Apto para Muggles". El policía la abre y mira adentro. Hay ropa y un reloj. La cierra de nuevo.
1: Bienvenido a Nueva
0: York. Gracias después dos hombres en una casa de ruida.
1: era como como un viento o como como un fantasma pero oscuro y le he visto los ojos blancos y brillantes un viento oscuro con ojos era como una masa oscura y se ha metido ahí abajo bajo tierra algo tendrán que hacer. Está por todas partes. Está fuera de control. ¿Qué? ¿Tienes algo? Un viento oscuro
3: y poco más. Un fenómeno atmosférico o eléctrico.
0: ¿Eh? ¿Un trago? Oh,
1: lo he dejado. Se lo he prometido a Marta. Será algo atmosférico.
0: Un hombre observa los edificios derruidos. De pronto una de las paredes comienza a rajarse con fuerza y continúa sin parar abriendo en canal el cemento por donde va pasando. Se ve un enorme socavón en mitad de la calle. El hombre, moreno, de unos 35 años, observa el destrozo. Va elegantemente vestido con traje azul marino, abrigo y bufanda de seda. Mientras, el joven camina por la calle con su maleta.
3: ¡Esta gran ciudad brilla
0: con las joyas inventadas por el hombre! ¡Los cines, los automóviles, la radio, la luz eléctrica! ¡Todo nos deslumbra y nos embruja! Se tropieza con una chica entre el gentío. En
3: ¡Hay luz, hay sombras! ¡Algo está amenazando a esta ciudad! ¡Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Un hombre gordo
0: atraviesa al gentío para entrar al banco
1: Disculpe, perdón Voy al banco Perdón Voy al banco. Cuidado
2: Perdone, mi maleta ah, No pasa nada ah, Perdón
3: Usted Amigo ¿Qué le ha traído a nuestra reunión?
2: Solo pasaba por aquí
3: ¿Es usted un buscador? ¿Un buscador en pos de la verdad?
2: Uh, soy más bien un cazador.
0: Un hombre lanza una moneda al aire.
3: Mis palabras. Hagan caso a mis advertencias.
0: Unas pequeñas garras asoman por el borde de la maleta del joven.
3: Las brujas viven entre nosotros. Tenemos que luchar juntos por el bien de nuestros hijos, por el bien del mañana. ¿Qué tiene que decir, amigo?
0: Un vagabundo duerme junto a un sombrero con monedas. Una pequeña mano coge el sombrero. El joven mira su maleta. Un pequeño animalito juega con el sombrero. El joven sale tras él. Perdona. La mujer que daba el discurso se queda mirando al joven con cierta preocupación. La chica con la que tropezó también sale tras él. Entra en el banco. Está abarrotado de gente. Mira a su alrededor. Un hombre se dirige a él.
1: ¿Puedo ayudarle, señor? No, está, estaba esperando.
0: El joven se sienta en un banco junto al hombre gordo. La chica lo espía tras una columna.
1: Ah. Hola. ¿Qué le trae por aquí? Lo mismo que usted. ¿Ha venido a
2: pedir un préstamo para abrir una pastelería? Sí. Pues ya es casualidad. Bueno, que gane el mejor.
0: Sí, me se va dejando un huevo en el banco.
2: Eh, eh, oiga, señor.
3: Señor. Eh, oiga. Señor Kowalski, el señor Bingley va a recibirle.
0: El hombre gordo se guarda el huevo en el bolsillo. Mientras el animalillo, Dural, arranca el adorno del zapato de una mujer y se lo guarda. Es del tamaño de una ardilla con el pelo negro y un pico rosa de pato. Salta al bolso de una mujer. Mientras, en un despacho, el banquero revisa el proyecto de la pastelería del hombre gordo. Él se mira en el bolsillo. El huevo se está moviendo.
1: Actualmente trabaja... en una fábrica de conservas. No he encontrado
2: nada mejor. Regresé... Uh, en el 24. Regresó. Oh, de Europa, señora. Se formaba parte de las fuerzas expedicionarias
0: Mientras una mujer abre su bolso en una ventanilla del banco Es el bolso al que saltó Dural El joven se pone a la cola para espiarla La chica sigue tras la columna Al oír el ruido de las monedas El joven se gira y ve a Dural bajo un banco Junto al banco hay un pequeño bulldog blanco Dural se acerca a él olfateando El joven salta para atraparlo, pero él se escabulle y salta en una viga.
2: Señor Kowalski, tiene que probar los Paxkis. ¿sabe? La receta es de mi abuela.
1: El toque de naranja es... Señor Kowalski, ¿qué propone ofrecer al banco como aval? ¿Aval? Aval. Ahora hay máquinas. ...que fabrican cientos de bollos por hora.
2: Lo sé, lo sé, pero
1: no tiene nada que ver con esto. El banco tiene que protegerse, señor Kowalski. Que tenga un buen día.
0: Ahora unos guardas de seguridad llevan un carrito... ...y Dural va subido en él. El joven lo mira al pasar. Kowalski ha salido con su maleta de pasteles. Se detiene y se mete la mano al bolsillo. Saca el huevo y lo mira con sorpresa. Los guardias entran al ascensor. Kowalski ve al joven.
2: ¡Señor! ¡Creo que su huevo está
0: eclosionando! Se cierran las puertas del ascensor. El joven saca una varita apuntando a Kowalski y la punta se ilumina. La magia arrastra a Kowalski hasta el joven y atraviesan la pared. El huevo se rompe. ¿Qué es esto? Aparece una pequeña criatura de color azul. El joven la mira con ternura y después mira a Kowalski.
2: Disculpe. Yo estaba ahí. Ahora estoy... Yo estaba...
0: Estaba ahí. El joven abre su maleta y lo mete.
2: Adentro. Hola. No. Tranquilizaos. Qu Quieto, Dugal. No me hagas
0: entrar. No me hagas bajar. Dural se escurre dentro de una caja fuerte. ¿Eh? Rotundamente No. El joven apunta con la varita y abre. Llega el banquero.
1: Así que iba a robar el dinero, ¿eh?
0: Apunta al banquero que cae al suelo paralizado. La puerta se abre y el joven entra en la caja fuerte. Por fin atrapa a Dural, que está tumbado como un marajá en uno de los cajetines de joyas y dineros. Le agarra de los pies, le pone boca abajo y caen multitud de monedas y joyas como si tuviera bolsillos mucho más grandes que él.
2: No seas así. ¿Sabe?
0: Le hace cosquillas en la tripa y caen más monedas. Llega la policía.
4: ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Ah!
2: Bien. Por última vez, Alimaña afanadora. ¡Quita las tarpas de lo que no se. Te... Con la varita
0: se ha transportado a la calle.
2: Lo siento mucho. ¿Qué ha sido eso? Nada que le incumba Por desgracia, usted ha visto demasiado Así que si no le importa, quédese ahí y en un periquete Sí, claro no. lo
0: Kowalski le pega con su maleta y sale corriendo La chica lo observa todo desde un balconcillo Ahora el joven y la chica se cruzan caminando Los dos desaparecen y reaparecen en un callejón. Se esconden en un hueco de la pared.
3: ¿Quién es usted? ¿Disculpe? ¿Quién es usted?
2: Newt Scamander. ¿Y usted?
3: ¿A qué llevan esa maleta?
2: Es mi escarbato. Tiene algo en la nariz. Por el amor de Deliverance, de cómo ha dejado suelta esa cosa? No era mi intención. Es incorregible. Ve algo que brilla y se lanza. No era su a...
3: intención. No. no podría haber elegido peor momento para dejar suelta a esa criatura. La situación es crítica. Tengo que llevármelo.
0: ¿Llevarme a dónde?
3: Al mágico Congreso de Estados Le enseña una
0: tarjeta de identificación federal.
2: Así que trabaja para el Macusa. ¿Qué es una especie de investigadora?
0: Sí. Al
3: menos dígame que se ha encargado del Nómag. ¿Del qué? Del nómag. Del no mágico. ¡Del nómago! No
2: ah, perdone, nosotros los llamamos Magels.
3: Le habrá borrado los recuerdos, ¿no? Al nómag de la maleta. No, es una infracción del artículo 3A, señor Scamander. Tengo que llevármela. Oh, es una buena idea.
0: Le agarra del brazo y desaparecen. Caminan por la calle.
2: Vamos. Ah, lo siento, pero tengo cosas que hacer, la verdad. Bueno,
3: tendrá que posponerlas. ¿Qué está haciendo en Nueva York a todo esto?
2: He venido a comprar un regalo de cumpleaños.
3: ¿No podía haberlo hecho en Londres?
2: Solo hay un criador de Pazquei Zapaloosa en el mundo y vive en Nueva York, así que no.
3: Infracción del artículo 3A. Eh, por cierto, no permitimos la cría de criaturas mágicas en Nueva York. Le cerramos el negocio hace un año.
0: Entran a un edificio oficial. El vestíbulo está lleno de gente caminando. En medio hay una gran torre cuadrada con cuatro brújulas de nivel de peligro, una a cada lado. Se ve una imagen general desde arriba del enorme hueco de la escalera. Tiene muchos pisos. Arriba del todo se ve brillar el sol. Algunos pájaros revolotean por el edificio. En un piso un hombre lee el periódico en un banco. Frente a él, una criatura de enormes orejas puntiagudas trabaja en una especie de rodillo con algodón blanco. Grupos pequeños de personas charlan o esperan. La investigadora lleva a Newt cogido del brazo. Es guapa, morena, con melena corta, abrigo gris y sombrero negro. Entran al ascensor. Otra criatura enana de grandes orejas es el botones.
3: Departamento de Investigaciones Principales. Creía que Departamento no. de Investigaciones Principales, infracción del artículo 3A.
0: El artículo de un periódico. Disturbios mágicos podrían exponer a los magos amenaza con enviar a una delegación.
3: ¿Creen que esto guarda relación con los ataques de Grindelwald en Europa? Yo estaba allí.
2: Se trata de una bestia. Ningún humano podría hacer lo que esa cosa es capaz de hacer, señora presidenta.
3: Sea lo que sea, hay algo que está claro. Hay que detenerla. Está aterrorizando a los nomacs. Y cuando los nomacs tienen miedo, atacan. Podríamos estar hablando de exposición.
0: Y de guerra. Goldstein y Newt entran al despacho. La presidenta se dirige a ellos.
3: Ya le he dejado claro cuál es su situación, señorita Goldstein. Sí, señora presidenta. Ya no eres es un auror. No. Señora presidenta, pero... Ha... Goldstein. Ha habido un... En estos momentos y... tenemos grandes incidentes de los que preocuparnos. Salga. Sí, señora.
0: El hombre elegante de la bufanda de seda estaba con la presidenta. Se queda con cara de preocupación. El ascensor les lleva hasta una sala con cientos de escritorios y máquinas de escribir que escriben solas. Dos trozos de papel sobre una mesa se hacen forma de ratón y chocan haciéndose pedacitos. Hay un cartel frente a un escritorio que dice One Permit Office. Newt se agacha para ponerse frente a la mesa.
3: ¿Y tiene el carnet de varita? En Nueva York es obligatorio para todos los extranjeros.
2: Lo, lo solicité por correo hace semanas.
0: Goldstein escribe con una enorme pluma de ave. Y acaba de estar en
2: Guinea Ecuatorial. He estado un año en prácticas. Voy a escribir un libro sobre criaturas fantásticas.
3: ¿Una especie de guía para exterminarlas?
2: No, para ayudar a las personas a entender por qué deberíamos protegerlas en lugar de matarlas. ¿Goldstein?
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Goldstein. se esconde bajo la mesa Goldstein,
2: ¿otra vez ha importunado al equipo de investigación? ¿dónde ha estado? ¿qué? ¿dónde le ha cogido? ¿a mí?
0: ella le hace un gesto
2: ¿otra vez persiguiendo a los segundos alemitas?
0: claro que no, señor
2: muy buena, señor Graves, señor muy
0: buenas, a ver, Nati.
3: Señor Graves, este es el señor Scamander. Lleva una criatura en esa maleta. Se le ha escapado y ha provocado un gran revuelo. Graves
0: es el hombre elegante.
2: Veamos a ese pequeñín. El señor
0: Goldstein pone la maleta sobre otra mesa y la abre. Los otros dos hombres miran cada uno a un lado. La maleta está llena de los pasteles que Kowalski enseñó al banquero. Nuit se acerca hasta ellos y lo ve con cara de sorpresa. Después, Kowalski camina por la calle con la maleta. Mira a su alrededor con cierto despiste. Ahora pone la maleta sobre una pequeña cama y mira el retrato de una anciana en la pared.
1: Lo siento, abuela.
0: Se sienta en su escritorio cabizbajo. La cerradura de la maleta se ha abierto y él se sienta en la cama junto a ella. La maleta empieza a moverse como si alguien quisiera abrir desde dentro. Kowalski la mira asustado. Una criatura salta sobre él, sobre la lámpara y la ventana, destrozándolo todo. Es como un gato sin pelo con una cresta de púas muy grande y un morro alargado. La pared del piso se destruye.
4: Mi mamá, tu mamá, una bruja van a atrapar. Mi mamá, tu mamá, pueden volar.
0: Una niña juega al truqueme. Frente a ella, unos folletos que dicen: Las brujas viven entre nosotros, únete al ejército de los nuevos alemitas. Hay una bandera con unas manos que rompen una varita. En la repisa de una ventana hay una paloma. Un hombre se acerca y mira la ventana. Una mujer sale a la puerta del edificio parecido a una iglesia y toca una pequeña campana. Gracias, Bruja
4: número 3. la veré envuelta en llamas. Bruja número 4. Los azotes la reclaman.
0: Entra un grupo de niños y se ponen frente a unas cazuelas de comida.
3: Coged primero las octavillas y luego la comida, niños.
0: Es la misma mujer que daba el discurso frente al banco. Otra joven reparte las octavillas y un chico ayuda a servir la comida. La mujer toca una herida en la frente de uno de los niños.
4: Es una marca
2: de bruja, señora.
0: No, no es nada. El chico que reparte la comida mira incómodo a la mujer. Después una enorme mosca azul pasa por la calle por la que caminan Newt y Goldstein.
3: No me puedo creer que no haya desmemorizado a ese hombre. Si hay una investigación estoy acabada.
0: ¿Y por qué va a estar acabada si he sido no yo? No debo y...
3: acercarme a los segundos alémitas.
0: Newt ve la mosca azul y se pone alerta. ¿Qué ha sido eso?
2: Una polilla, creo. Una polilla grande.
0: Hay un gran revuelo en la calle. Sale mucho humo del edificio. ¡Eh! Calma, estoy intentando tomar... ¡Me digo ha sido otra explosión de gas! No pienso volver a meter a los niños ahí hasta que no sea
2: seguro. Perdone, señora, no huele a gas.
1: No ha sido gas, agente. Lo he visto. Ha sido
2: un enorme hipopota...
1: ¡Gas! ¡Gas!
0: Mucha gente sale corriendo del edificio. Goldstein vuelve a mirar la mosca azul sobre su cabeza. Newt entra en una habitación con el tabique exterior destruido. Se acerca a Kowalski tirado en el suelo. Tiene una herida en el cuello y Newt se la examina. Oh, no. Rápidamente Newt hace un gesto y todo el edificio se vuelve a reconstruir como si retrocediese en el tiempo. Se sienta en la cama y cuando llega Goldstein parece que no ha pasado nada.
3: ¿Estaba abierta?
2: Eh, solo un pelín.
3: ¿Ese escarbato ha vuelto a escaparse?
2: Uh, podría ser.
3: Pues búsquelo. Vamos. Le sangra el cuello. Está herido. Oh, despierte. Señor Nomad!
0: La criatura salta de Kowalski y Newt la agarra.
2: ¿Qué es eso? Oh, no, no, no,
0: la mete en la maleta.
2: Es. Es un burlap.
3: ¿Qué más tiene ahí?
2: ¿Usted? ¿Hola?
3: Tranquilo, señor.
2: Kowalski y
3: no puede desmemorizarlo. Lo oh, necesitamos como
2: testigo. Lo siento, me ha estado gritando por todo Nueva York precisamente por no haberlo hecho.
3: Está herido. No se encuentra. Se bien. pondrá
2: bien. La mordedura de un Murlap no es grave.
3: No.
2: Reconozco que la reacción es un poco más fuerte de lo normal. Pero si fuera muy grave tendría. ¿Qué? El primer síntoma sería que le saldrían llamas del trasero. Ah, no este parece... Le durará 48 horas como mucho. Puedo quedármelos. ¿Quedárselo?
3: Si no nos quedamos con ellos. Señor Scamander, ¿sabe usted algo de la comunidad mágica de Norteamérica?
2: Sí que sé unas cuantas cosas. Sé que tienen unas leyes bastante retrógradas sobre la relación con los nómagos. Que no pueden ser sus amigos ni casarse con ellos, lo cual me parece un tanto absurdo.
3: ¿Quién va a casarse con él? Se si vienen los dos conmigo.
2: No veo por qué tengo que irme con usted Ayúdeme oh, Estoy soñando, ¿no? Por favor sí, estoy cansado No he estado en el banco Todo esto es una pesadilla, ¿no?
3: Para ambos, señor Kowalski
0: Los tres desaparecen El retrato de la abuela se cae de la pared Y detrás hay un agujero donde está escondido Dural Un niño por la calle come una piruleta Ve una manzana flotando en el aire Con algo invisible dando mordiscos la piruleta también sale volando y la madre tira de la mano del niño Pasan un cartel con la imagen de una mujer que abre los ojos cobrando vida Y sale volando con la piruleta Los vehículos por la calle pierden el control Por la ventana de un desván de un gran edificio entra una serpiente azul Parece que la serpiente se ha hecho gigante y choca contra el cristal de la ventana. La mujer y los chicos del comedor salen de un ascensor.
1: Y esta es la redacción. Vamos. ¿qué tal? Abrir paso a los verbos? Ahora están con el cierre, como lo llaman. Señor Shaw, señor. Está con el senador.
2: Me es indiferente, Barker. Quiero ver a mi padre. No más.
1: Lo siento muchísimo, señor Saul, pero su hijo ha insistido. Tienes que oír esto. Tengo una noticia tremenda. Tu hermano y yo estamos ocupados, Landon. Trabajando en su campaña. No tenemos tiempo ahora. Ella es Mary
2: Luberbond, de la Sociedad para la Preservación de New Salem Y te trae una gran noticia. No me digas. Están sucediendo cosas extrañas por toda la ciudad. Los que están detrás no son como tú o como yo. Se trata de brujería. ¿No lo ves?
1: Landon. No le interesa el dinero. Entonces, o su noticia no tiene ningún valor o miente. Nadie regala nada valioso porque así... La...
3: Tiene razón, señor Shaw. Lo que deseamos es infinitamente más valioso que el dinero. Es su influencia. Millones de personas leen su periódico y tienen que ser conscientes de este peligro.
2: Los disturbios que ha habido en el metro... Mira las fotos. Me gustaría que tus amigos y tú nos no, 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 te estás enterando. ¡Mira las pruebas! ¿En serio? Landon, haz caso a papá y vete. Y... llévate a estos bichos raros. Es el despacho de papá, no el tuyo. Bueno. Ya estoy harto. Cada vez que entro... Suficiente. Entonces... Gracias.
3: Esperamos que lo reconsideres, señor Shaw. No
0: es difícil encontrarnos. Hasta entonces,
3: gracias por su tiempo.
0: Los cuatro tienen una mirada de odio. Se dan media vuelta y salen.
1: Eh, muchacho. ¿Se te ha caído algo?
0: Recoge un papel y se lo da. Se da media vuelta y se va. La niña le coge de la mano. Bicho
2: raro. Tírala a la basura, que es de donde habéis salido.
3: A la derecha.
0: Goldstein y Newt llevan a Kowalski por la calle.
3: Ah. Ah. A ver, antes de que entremos, no se me permite llevar a ningún hombre a casa.
2: En ese caso el señor Kowalski y yo podemos buscar nosotros ah, a los ah, eso, nada. Ah.
3: Cuidado el bordillo. Ah. señor espósito.
2: ¿Estás sola?
3: Como siempre, señor espósito.
0: Dentro del piso, frente a la chimenea, unas ropas se secan suspendidas en el aire. Hay una rubia en camisón de seda. Timmy, has traído hombres a casa.
3: Caballeros, esta es mi hermana. ¿Por qué no te pones algo, Queenie? Oh. Claro.
0: Kowalski se queda nubilado mirando cómo se enfunda sensualmente en una bata de seda.
3: ¿Y quiénes son? Él es el señor Escamander. Ha cometido una grave infracción del Estatuto Nacional del Secreto. ¿Es un delincuente? Ajá. Y él es el señor Kowalski. Es un nomad. Un nomad? Entre manos. Está enfermo. Es una larga historia. El señor Scamander ha perdido algo y voy a ayudarle a encontrarlo. Oh, tiene que sentarse, querido. No ha comido nada en todo el día. Y, oh, pobrecillo. No ha conseguido el dinero que quería para su pastelería. ¿Hace pasteles? A mí me encanta, cocinar.
2: Es una leggerimante.
3: Sí, pero con ustedes siempre tengo problemas. Británicos. Son tan refinados.
1: ¿Usted puede leer la mente?
3: Oh, no se preocupe, querido. No es el primer hombre que piensa eso cuando me ve por primera vez. Ahora necesita comer.
0: Newt abre la cortina de la ventana y ve a la mosca azul. Goldstein, con su varita, saca la vajilla del armario. Los platos vuelan como platillos hasta la mesa. Mientras, Queenie cocina en unos pucheros. Newt va hacia la puerta con su maleta.
3: Oiga, señor Scamander. ¿Prefiere tarta o strudel?
2: No tengo ninguna preferencia.
3: ¿Usted prefiere strudel a que sí, querida? Pues es
0: Con una varita hace volar los ingredientes Y en el aire se recogen dentro de una masa redonda Haciéndose un rollo de hojaldre Después lo rodean unas trenzas y unas flores Coge un color tostado Y cae por encima un polvo blanco Se deposita sobre la mesa
3: Vamos, siéntese, señor escamander No vamos a envenenarle
0: un pequeño bicho verde parecido a un saltamontes asoma por el bolsillo de la chaqueta. Kobalske le hace un gesto. El chico del comedor de niños está parado en la calle repartiendo panfletos muy tímidamente. Levanta la vista y ve a Graves en la acera de enfrente. Se miran fijamente y se acercan, después los dos en un callejón.
2: ¿Estás disgustado? ¿Otra vez tu madre? ¿Te ha dicho alguien algo? ¿Qué te han dicho? Dímelo. ¿Cree que soy un bicho raro? No. Creo que eres un chico muy especial. Si no, no te habría pedido que me ayudaras. ¿No crees? ¿Has averiguado algo? Sigo buscando. Uh -huh. Señor Graves, si supiera si es chico o chica... En mi visión he apreciado su inmenso poder. Y no tiene más de 10 años. Estaba muy cerca de tu madre. A ella la he visto claramente. P -p Podría ser cualquiera entre cientos. Hay algo más. Algo que no te he dicho. Te he visto a mi lado en Nueva York. Tú eres el que se gana su confianza. Tú eres la clave. Lo he visto... Quieres unirte al mundo mágico. Yo también quiero esas cosas, Cridens. Las quiero para ti. Encuentra a esa personita. Encuéntrala y todos seremos libres.
3: El trabajo no es tan chic. Me paso casi todo el día haciendo café, desatascando el vate. Tina es la cerebrita. Somos huérfanas. Nuestros padres murieron de viruela de dragón cuando éramos pequeños. Oh, es usted un encanto. Pero nos tenemos la una a la otra.
2: ¿Puede dejar de leerme la mente un segundo? Oh. No me malinterprete. Me encanta. <risa> Está todo exquisito. Me... Y yo me dedico a esto, sé cocinar. Esta es la mejor comida que he tomado
1: en mi vida. Ah. De verdad.
3: Ah. Ah. ¡Oh, es tan divertido! Había hablado con un noma.
0: Ah. ah, ¿no? Newt hace un gesto de sopor y Goldstein baja la mirada.
3: No estoy coqueteando. Solo te digo que no te encariñes, hay que desmemorizarlo. No es nada personal. Oh, vaya... Está bien, querido. Señorita
2: Goldstein, creo que al señor Kowalski le vendría bien acostarse pronto. Además, usted y yo tenemos que madrugar para encontrar mi escarbato, así que...
3: ¿Qué es un escarbato? No preguntes. Vengan, pueden dormir aquí.
0: Goldstein y Newt se miran tristemente. Después los hombres están en dos pequeñas camas de una habitación y ella entra con una bandeja.
3: Pensado que les apetecería tomar algo caliente.
0: Kowalski asiente con la cabeza anonadado y coge la taza. Newt arropado bajo las sábanas no se inmuta y ella deja la taza en la mesilla. Oh,
2: vaya. Hey, señor Scamander. Mire, un chocolate.
3: El baño está al final del pasillo a la derecha.
2: Gracias. Muchas gracias.
0: Newt sale de la cama con el abrigo y los zapatos puestos abre la maleta, se mete dentro y desaparece saca el brazo y le hace un gesto a Kowalski para que le siga
2: vamos
0: Kowalski entra, pero su tripa gorda queda atrapada en la maleta. Da unos saltos, por fin se escurre y cae. Aparece en un desván lleno de trastos.
2: Por favor, siéntese. Buena idea. Definitivamente ha sido un murlap Debe de ser especialmente sensible Usted es un magell, Así que nuestras fisiologías son ligeramente... Le difíciles.
0: prepara un ungüento Muy
2: bien. Oh, Quédese quieto ah. Esto hará que deje de sudar Y con esa pastilla dejará de molestarle la herida
0: Le da un cubo donde ha echado un trozo de carne Venga, tome
2: esto. Vamos. ¿Qué es eso? Bueno, lo llaman... ...mal acechador. El nombre no es que suene muy amistoso. Es bastante ágil. He estado estudiándolo. Y estoy seguro de que su veneno podría ser muy útil... ...convenientemente diluido... Para eliminar los malos recuerdos
0: Sale una especie de dragón volador enorme Y vuelve a meterse en el bolsillo de Newt
2: Quizá no debería dejarlo suelto por aquí
0: ¿Vamos? Kowalski sale Están en medio de un desierto con montañas rocosas Diluvia sobre su cabeza hay un enorme pájaro con seis alas y cola de dragón. Niuchos tiene un paraguas transparente. El pájaro desciende.
2: Vamos. Gracias a Paracelso. Si hubieras escapado, habría sido una catástrofe. Él es la razón por la que he venido a Norteamérica. Para traer a Franca a casa. Espere, no, quédese ahí. Es un pelín receloso con los desconocidos. Tranquilo, tranquilo. Han traficado con él. Lo encontré en Egipto. Estaba encadenado. No podía dejarlo allí. Tenía que llevármelo. Voy a devolverte al lugar al que perteneces, ¿verdad, Frank? al
0: desierto de Arizona Frank sube volando y se posa en lo alto de un poste solo su cabeza es del tamaño de un humano con plumas blancas y doradas ¡Ah! Newt pasa junto a Kowalski impresionado por el paisaje ahora deja el desierto y la cabaña es una especie de jungla llena de animales exóticos hacia el otro lado es un paisaje totalmente blanco
2: Y vienen. ¿Quiénes vienen? Los Grabhorns.
4: Tranquilo, tranquilo. Hola.
2: Hola. Es la última pareja de cría que existe. Así que de no haberlos rescatado, habría sido el fin de los Grabhorns para siempre.
0: Son como enormes dinosaurios rosas.
2: O sea que rescata a estas criaturas Sí, así es, las rescato, alimento y protejo Intentando poco a poco concienciar a mis colegas magos sobre ellas
0: Vamos Pasan una cueva y vuelven a la jungla verde
2: ¡Vaya! Finn, Poppy, Marlowe, Tom Estaba resfriada Necesitaba un poco de calor corporal. Venga, arriba. Oh, tiene trastornos de dependencia. Venga, vamos, Piquet. Piquet. No, no van a meterse contigo. Venga. Piquet. Está bien. No me extraña que luego me acusen de favoritismo. Oh, no. Dugal se ha escapado. Muy bien, voy, ya voy. Mamá ya está aquí, ya está aquí. ¡Hola! Deja que te vea. Ah, estos los conozco. Su Okami. ¿Cómo que mi Okami? ¿Sí? ¿Quiere...? Ah, oh, bueno, sí, claro. Muy bien.
0: Ah. Kowalski coge la serpiente azul con alas. Eh.
2: Oh, lo siento, no lo acaricie. Aprenden muy pronto a defenderse. El cascarón es de plata, así que tiene un gran valor. De acuerdo. Los cazadores suelen saquear sus nidos. Gracias. Señor Scamander. Oh, ya me ve, Newt. Newt, no creo que esté soñando. ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto. ¿Le importaría echarles de comer a esos mooncalfs? Claro que no. Están ahí. <risa> Vaya por Dios. El escarbato se ha escapado. ¿Cómo no, pequeño granuja? Con tal de echarle el
0: guante, a... cientos de mariposas doradas salen volando. Se meten dentro de gotas de agua que flotan en el aire. Una criatura parecida a un leopardo... ...con cuernos... ...pasa por la jungla... ...al llegar a una roca... ...el cuello se le infla... ...como un balón de pinchos.
2: ¿Qué has hecho hoy, Jacob? Me ha metido dentro de una maleta. ¡Eh!
1: Hey, hola, ¿qué tal? Bueno,
2: bueno... ...tranquilos...
0: Kowalski da de comer a un grupo de pequeños caballitos con cabeza de búho. Una ráfaga de aire levanta una puerta de tela y se ve un desierto de nieve con algunas montañas. Kowalski sale y observa impresionado un animal flotando en el aire que es como una medusa negra de arena dentro de una burbuja Lentamente se acerca hasta ella
2: Atrás. Dios. Atrás. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? He dicho, atrás. Pero, ¿Qué demonios es? Es un obscuros. Tengo que irme. Y encontrar a los que se han escapado antes de que les hagan daño. ¿Les hagan daño? Sí, señor Kowalski. Ahora mismo están en territorio hostil, rodeados de millones de las criaturas más despiadadas del mundo. Vuelven
0: a la parte de la jungla.
2: Los humanos. ¿Dónde cree usted que una criatura de tamaño medio... ...a la que le gustan las grandes llanuras, los árboles y las pozas... ...¿a, a, a dónde cree que podría ir? ¿En Nueva York? Sí. ¿Llanuras? <risa> Central Park. ¿Y dónde está eso exactamente? dónde está Central Park? Uh, bueno, yo le llevaría, pero ¿no cree que sería una jugarreta? Nos ofrecen cobijo... Hacen un chocolate. ¿No se da cuenta de que en cuanto vean que ha dejado de sudar, le desmemorizarán? ¿Qué es desmemorizar? Se despertará y. Pff, ¿No recordarán nada mágico? Oh. ¿No recordaré nada de esto? No. Está bien, de acuerdo, le, le ayudaré. Pues vamos.
0: Mientras, en Nueva York. El chico del comedor, Krigens, camina cabizbajo. Es moreno, con el corte de pelo como si fuera una boina. Entra lentamente en su casa. Su hermana seca platos en la cocina. Su madre le espera sentada en la escalera.
3: Krigens, ¿dónde estabas?
2: Buscando un sitio para la reunión de mañana. Hay una esquina en la 32 que podría... Lo siento, mamá. No sabía que era tan tarde.
0: La madre estira la mano y él le da su cinturón. Los dos suben la escalera. Unos niños patinan sobre un lago helado. Un chico se resbala y cae. Una niña se acerca a ayudarle. De pronto, bajo el hielo, aparece una forma de luz que se va desplazando y pasa entre los niños sentados en el suelo. Mientras, de noche, caminando por la ciudad.
2: Lo he observado en la cena. ¿Sí? Usted cae bien, ¿no, señor Kowalski? ah oh. Bueno, imagino que usted también, ¿no? No, la verdad es que no. Yo incómodo. Oh. ¿Por qué quiere ser pastelero? Porque me estoy enterrando en vida en esa fábrica de conservas. Yo y todos. Acaba con el más pintado. ¿Le gustan las conservas? No. Ya, a mí tampoco. Por eso quiero hacer repostería. Hace feliz a la gente. Es por aquí. ¿Y ha conseguido el préstamo? No... No tengo aval. Y al parecer he estado mucho tiempo en el ejército, yo que sé. ¿Luchó en la guerra? Pues claro Pero que luché sí. en la guerra, como todos. ¿Usted no luchó en la guerra? Yo lidié con dragones. Iron Ironbellys ucranianos. Frente oriental.
0: Newt se detiene en un escaparate. Es una joyería. Pasa cuidadosamente y se ve a Dural, inmóvil como si fuera una estatua. De su pico cuelgan un par de cadenas doradas en exposición. Newt vuelve hacia atrás y se detiene frente al cristal las cadenas se resbalan de su pico Newt rompe el cristal con su varita y sale corriendo tras Dural busca en todos los cajones de la joyería mientras Kowalski lo mira desde fuera Los dos arman un revuelo por toda la tienda. Ahora Newt está colgando de una lámpara de cristal. La lámpara se cae. Niut no consigue atrapar a Dural y siguen haciendo destrozos. Fuera una cerradura de la maleta se abre. Kowalski mira a la maleta y a su alrededor paralizado. Newt y Dural han caído con el respaldo de la silla contra el cristal y quedan paralizados Kowalski lentamente acerca su mano a la maleta El cristal se raja Kowalski ha cerrado la maleta Newt y Dural caen en la acera y el animal sale corriendo de nuevo Newt saca su varita y en cámara lenta Dural flota en el aire mientras van saliendo las joyas de su cuerpo Ahora se queda pegado en el cristal de otro escaparate
2: Muy bien ¿Contento?
0: Uno a la maleta Faltan dos Kowalski y Niut han quedado cubiertos de joyas Y levantan los brazos al llegar la policía Niut ha metido a Dural dentro de su chaqueta
2: Se han ido por allí, agente
1: ¡Manos arriba! ¿Qué es eso? Un león.
0: Todos apuntan a un león que aparece por la calle.
2: Ay, Nueva York es sumamente más interesante de lo que imaginaba.
0: Coge la maleta y desaparecen los dos. Reaparecen corriendo sobre un pequeño puente nevado. Se cruzan con un avestruz.
2: Esto. Uh, ¿Por qué iba a tener que ponerme algo así? Porque su cráneo es susceptible de rotura bajo una fuerza inmensa.
0: Le da un casco antiguo de cuero. Mientras, Goldstein y su hermana, de noche, están asomadas en la ventana. Corren a la habitación, entran y ven las camas vacías.
3: Si les hemos hecho un chocolate. Está bien.
0: Tommy. Le pone un peto del mismo material que el casco.
2: No tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Por curiosidad, ¿alguien le cree cuando dice eso? Bueno, mi filosofía es que preocuparse es sufrir dos veces. Está en celo. Es un gran rinoceronte.
0: Newt saca unas pastillas. Abre la maleta frente a él y se remanga la camisa. Hace movimientos de animal y el rino expulsa un chorro de agua del cuerpo. Con el pie, dibuja una serpiente en la nieve del suelo. El rinoceronte tiene varios globos en la frente, bajo el cuerno, y toda la parte superior de la cabeza está iluminada. Se mueve alrededor de la bestia, haciendo movimientos entre mono y pato. Newt hace un movimiento y se tira de costado al suelo, quedando después boca arriba. El enorme animal hace lo mismo y cae junto a la maleta. Así me gusta. Vamos a la maleta. Kowalski, observando la escena, huele el ungüento de apareamiento que había hecho Newt y una piedra cae sobre él. Del botecito sale un poco de humo. Se da la vuelta y una foca sale corriendo. Se gira de nuevo y el rinoceronte se ha levantado y le está mirando fijamente. Sale corriendo y el rinoceronte sale tras él con la cabeza muy encendida. Newt va tras ellos con su maleta Saca su varita, pero llega un mono y se la quita
2: Por las barbas
0: Mientras, Kowalski el... sigue escapando del gigantesco rinoceronte Newt intenta negociar con el mono con una madera Exactamente lo mismo
2: ¿Lo mismo? ¡Newt!
0: No, 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 no Lo siento Kowalski ahora está colgando de una rama del árbol. El rino clava su cuerno en el tronco, haciendo que arda por dentro y se corte. El árbol cae con Kowalski y sigue la persecución. Ahora corren sobre el lago de hielo. Por fin llega Newt y se agarra a la cola del animal con la maleta abierta. Dan vueltas sobre el hielo tras Kowalski. Y justo cuando se va a lanzar sobre este, sentado en el hielo, Newt consigue introducirle la maleta.
2: Me quito el sombrero, señor Kowalski. Llámame Jacob.
0: Jacob y Newt caminan con cuidado sobre el hielo.
2: Bueno, dos a la maleta, Falta
0: uno. Goldstein les espía desde un puente. Ahora se sienta debajo del puente, después en una convención americana.
1: Damas y caballeros, esta noche el orador principal no necesita presentación. Se dice de él que podría ser el futuro presidente. Y si no me creen, lean los periódicos de su padre. Damas y caballeros, el senador de Nueva York... Henry
0: Cho. Henry es el hijo del director del periódico, el que insultó a Credence. Gracias. 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 Mientras en la ciudad, de noche, Goldstein camina por las calles húmedas con una maleta. Se detiene preocupada y se gira lentamente. Las luces se están apagando, dejando la ciudad totalmente oscuras.
1: Y es verdad, hemos hecho progresos. Pero solo el trabajo tiene recompensa. Tras el cierre de los innobles clubes nocturnos,
0: Los invitados observan a su alrededor preocupados.
1: Ahora son las salas de billar y salones privados.
0: Las luces del recinto también se apagan. La Fuerza Invisible entra en la sala destrozándolo todo. Lanza a un hombre contra el gran cartel publicitario de Henry y después lo raja. La Fuerza Invisible se va. El padre de Henry se acerca hasta su hijo, que yace inmóvil en el suelo con la cara llena de cortes. El otro hermano observa alrededor con disgusto. Brujas. De noche, Goldstein en el edificio con la brújula de nivel de peligro que marca nivel de emergencia. Entra en la asamblea de magos.
2: del estatuto del secreto que amenaza con exponernos a todos no aceptaré sermones
3: de alguien que deja escapar a Geller Grindelwald señora presidenta, siento interrumpir pero es de suma
0: mira a todos a su alrededor que le miran enfadados desde sus gradas
3: <risa> espero que tenga una excelente excusa para esta intromisión, señorita Goldstein sí la tengo Señora Ayer un mago llegó a Nueva York Con una maleta Esta maleta llena de criaturas mágicas Y por desgracia algunas se han escapado ¿Llegó ayer? ¿Sabe desde hace 24 horas Que un mago no registrado Ha soltado a bestias mágicas Por Nueva York y solo nos lo dice Cuando un hombre ha sido asesinado ¿Quién ha sido asesinado? ¿Dónde está ese hombre?
0: Goldstein pone la maleta en el suelo. Newt abre la maleta desde dentro y aparece su cabeza. Sale y se pone de pie en medio de todos. Kowalski sale tras él.
1: ¿Escamander? Oh, hola, señor ministro. Zeus escamander el héroe de Guerra? No, este es su hermano pequeño. ¿Y qué hace en Nueva York? He venido a comprar un Pafski en Apalusa, señor. Sí, claro. ¿Qué hace realmente aquí?
3: Goldstein. ¿Quién es él? Es Jacob Kowalski, señora presidenta. Un nomás que ha sido mordido por una de las criaturas del señor Scamander.
0: La imagen del cuerpo de Henry flota en el aire.
2: Por las barbas de Berlín.
0: ¿Sabe cuál de sus criaturas es la responsable, señor Scamander?
2: Esto no lo ha hecho ninguna criatura. No fin nada. Han de saber quién ha sido. Miren las marcas. Es obra de un Obscurus.
3: Ha ido demasiado lejos, señor Scamander. No hay ningún Obscurial en Norteamérica. Incaútese de esa maleta, Rey. ¡Esperen!
2: ¡No! A no hagan daño a esas criaturas. Por favor, no lo entienden. No hay nada peligroso ahí dentro. Nada. Eso lo juzgaremos nosotros. Llévenles a las celdas. No hagan daño a esas criaturas. No hay nada peligroso ahí dentro. No hagan daño a mis criaturas. No son peligrosas. Por favor, no
0: son peligrosas. Se han llevado a los tres esposados. Ahora en las celdas.
3: Siento mucho lo de sus criaturas, señor Scamander. De verdad.
2: ¿Puede decirme alguien qué es eso del Obscurial lo Obscurius, por favor?
3: Hace siglos que no existe ninguno.
2: Yo me encontré con uno en Sudán hace tres meses. Antes había muchos más, pero siguen existiendo. Fue antes de que los magos pasáramos a la clandestinidad, cuando aún nos perseguían los Muggles. Los jóvenes magos y brujas a veces intentaban reprimir su magia para evitar ser perseguidos. Así que en lugar de aprovechar o controlar sus poderes, crearon lo que se llamó un Obscurus.
3: Es una fuerza oscura, incontrolable e inestable que aparece de repente y ataca. Y luego se desvanece. Los obscurias no viven mucho tiempo, ¿no?
2: No hay ningún caso documentado de un obscurial que haya superado los 10 años de vida. La que conocí en África tenía ocho años. Tenía ocho años cuando murió. ¿Qué está insinuando? Que al senador Sou lo ha matado. ¿Un niño?
4: Mi mamá, tu mamá, una bruja van a atrapar. Mi mamá, tu mamá, pueden volar. Mi mamá, tu mamá, las
0: brujas no lloran. Bruja número uno, en el río se ahoga. Bruja número dos, le doy una soga. Repartid las octavillas.
3: Si las tiráis, lo sabré. Avisadme si veis algo sospechoso.
0: En el comedor de niños... Criden se escuchaba desde la cocina mientras su hermana repartía los folletos ahora la niña camina por la calle suelta los panfletos haciendo que vuelen por el aire ahora se llevan a Goldstein y Newt Jacob se queda en la celda
2: me alegro de haberle conocido Jacob y espero que abra su pastelería
0: se despide con la mano, en una sala de interrogatorios.
2: Es usted un hombre interesante, señor Scamander. Señor Reeves. Lo expulsaron de Hogwarts por poner en peligro una vida humana. Fue un accidente. Con una bestia. Y aún así, uno de sus profesores se opuso firmemente a su expulsión. Dígame, ¿por qué Albus Dumbledore le aprecia tanto? No podría decírselo. Y soltar a un montón de criaturas peligrosas aquí. Ha sido otro accidente, ¿correcto? ¿Por qué iba a hacerlo deliberadamente? Para exponer al mundo mágico. Para provocar la guerra entre el mundo mágico y el no mágico. Una masacre por el bien común. Sí. Así es. No soy uno de los fanáticos de Grindelwald, señor Graves. Me pregunto qué me puede decir de esto, señor Scamander.
0: Aparece la medusa negra dentro de una bola de agua.
2: Es un Obscurus. Pero no es lo que cree. Logré separarlo de la niña sudanesa al intentar salvarla. Quería llevármelo a casa para estudiarlo. Pero no puede sobrevivir fuera de ahí. No podría hacer daño a nadie, Tina. Entonces es inservible, señor Huésped. Inservible inservible es una fuerza mágica parásita que ha matado a una niña ¿para qué querría que sirviera? ¿a quién pretende engañar, señor Scamander? Ha traído a este obscurus a Nueva York, esperando causar una gran conmoción, infringir el estatuto del secreto y dejar al descubierto al mundo mágico. Sabe que no puede hacer daño a nadie, lo sabe. Por lo tanto, es culpable de haber traicionado a sus colegas magos y es condenado a muerte. La señorita Goldstein, por ayudarle y ser cómplice... No, no ha hecho nada parecido. Recibe la misma condena. Háganlo inmediatamente. Informaré a la presidenta. Tiene. Por favor.
0: Queenie camina con una bandeja. Un grupo de escritores la mira fijamente al tirar la bandeja Ella sale corriendo Después dos carcelarias conducen a Goldstein
3: No lo hagas Bernadette, por
0: favor No duele La llevan a una sala blanca El suelo es un cuadrilátero de agua Y una silla suspendida en el aire La mujer le pone la varita en la frente y se ilumina parece que le saca un hilillo de luz de la sien lo enrolla y lo tira al agua aparece la imagen de una niña
3: ¿No le apetece? ¿Quiere meterse?
0: ¿Eh? En los pasillos, un hombre conduce a Jacob.
3: Hola, Sam.
2: Hola,
1: Queenie.
3: Te necesitan abajo. ya lo desmemorizaré. Tú
2: no estás autorizada.
3: Oye, Sam. ¿Sabes, Cecilie, que te has estado viendo con Ruby? ¿Cómo te... Déjame que lo desmemorice y no se lo contaré.
4: ¿Pero qué
2: hace?
3: Oh, Tina está en apuros. Jacob, ¿dónde está la maleta de Newt?
2: Creo que ese tal Graves se la ha llevado.
3: De acuerdo, vamos.
2: ¿Cómo, no me va a
0: desmemorizar?
3: Claro que no. Ahora es de los nuestros.
0: Mientras Goldstein, suspendida en la silla sobre el agua... Mira hacia abajo y aparecen imágenes de su familia. Ahora camina bajo el agua y ve a la mujer del comedor de niños con el cinturón en la mano. se está agachado y asustado. Goldstein se ve a sí misma desde la silla sobre el agua. Dentro le quita el cinturón y la empuja. Mientras el pequeño saltamontes verde camina por la cadena que ata las manos de Newt a la espalda.
3: ¿Algo muerto?
0: ¿Aberto? ¿Tendrá algún hechizo para cerrar su tierra? El saltamonte suelta los grilletes. Muy bien. Saquémosle lo bueno. Se ha soltado y sale un enorme pájaro, medio loro, medio águila. Derrotan a las carceleras. Mientras, Queenie consigue entrar y coge la maleta del despacho de Griggs. No se ponga nerviosa.
3: ¿Se le ocurre algo mejor?
2: Salte. Está loco. Salte sobre él.
0: Tina, escúchame. La cogeré. Ella está sobre la silla que se quema y se hunde en el agua. Está rodeada por unas olas negras.
2: La coge. Tranquila, Dilar.
0: Vamos. Consigue saltar y él la agarra. Vamos. Mientras Jacob y Queenie caminan apresuradamente por el edificio. Unos hombres con gabardinas salen corriendo. Otros persiguen a la pareja. ¡Espera! No te comas más los sesos, vamos. vamos Habla al pájaro que les está ayudando
3: ¿Qué es eso? Un mal acechador ¿Qué Es adorable
0: Los cuatro se encuentran en un cruce del sótano Queenie indica la maleta Adentro Ahora Queenie camina sola por los pasillos con la maleta
1: ¿Queenie?
2: ¿A dónde va?
3: Uh, estoy enferma, señora Bernardi.
2: ¿Otra vez? Oh, uh, ¿Qué lleva ahí? Cosas de chicas
3: ¿Quiere que se las enseñe yo? Encantada.
2: Oh, válgame Dios, no. Eh, eh, que se mejore.
3: Gracias.
0: Algo invisible se mueve velozmente por los callejones de la ciudad. Se convierte en Griffins.
2: Griffins, ¿has encontrado al niño? No puedo. Enséñame.
4: Shhh.
2: Hijo, cuanto antes encontremos a ese niño, antes podrás relegar tu dolor al pasado, que es donde debe estar. Quiero que tengas esto, Credence. A muy pocos se lo confiaría. A muy pocos... Pero tú. Tú eres diferente. Y cuando encuentres a ese niño, toca este símbolo y lo sabré e iré a tu encuentro. Hazlo y te ganarás el respeto de los magos. Para siempre. El niño se muere, Credence. El tiempo se agota.
0: Le ha puesto un colgante de plata, un círculo dentro de un triángulo. En una azotea, las dos parejas.
3: ¿Su abuelo tenía palomas? Sí. El mío criaba búhos. Me encantaba darles de comer. Graves siempre ha insistido en que los disturbios eran obra de una bestia. Tenemos que recuperar a todas sus criaturas para que no pueda seguir usándolas de chivo expiatorio.
2: Todavía falta uno. Dugal, en mi de mi ¿Dougal? hay un problemilla que um, es invisible.
3: Invisible. Sí.
2: La mayor parte del tiempo, ¿o sí. sea?
3: ¿Cómo se coge? Con algo... suma dificultad. Narlock. Ah. Como dice. Narlac era un informador mío cuando yo era Auror comerciaba con criaturas mágicas en su tiempo libre
2: no le interesarían las huellas de animales ¿no?
0: le interesa todo lo que pueda vender ahora los cuatro caminan por la calle bajan unas escaleras hacia un local en la entrada hay un cartel con una mujer frente a un espejo las hermanas se ponen frente a frente con las varitas y sus vestidos se convierten en vestidos de fiesta Goldstein llama en el cartel es un club de noche una criatura femenina con grandes orejas canta entre el público Jacob está en la barra.
2: ¿Qué hay que hacer para que te dé de bebé?
0: Una botella llega hasta su mano. ¿No
2: ¿Ha visto nunca un elfo doméstico? Uh, no, bueno, claro que sí. Esto... Me encantan los elfos domésticos. Mi tío es un elfo doméstico. Sí. Sí.
3: Seis chupitos de agua de la risa y un blaster, por favor. ¿No son como usted?
1: No, como yo no hay dos.
0: Un gigante coge una bebida de la bandeja del camarero.
3: He detenido a la mitad de los que están aquí.
2: Sé que no es asunto mío, pero he visto algo en esa poción mortal de antes. La he visto abrazando a ese chico del segundo Salem.
3: Se llama Credence. Su madre le pega. Pega a todos los niños a los que ha adoptado, pero con él se ceba especialmente.
2: ¿Y ella es la nomaja a la que usted atacó?
3: Así perdí mi trabajo. Me enfrenté a ella en una reunión delante de sus fanáticos adeptos. Todos tuvieron que ser desmemorizados. Fue un gran escándalo. Eh,
0: sí. Entra un hombre criatura de grandes orejas y nariz puntiagudas.
1: Así que... Eh... Usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿no?
2: Las noticias vuelan. Esperaba que pudiera decirme eh... si ha habido algún avistamiento.
1: Huellas y esas cosas. Eh, han puesto un precio bastante alto a su cabeza, señor Escamander. ¿Por qué debería ayudarle en lugar de entregarle? Le aseguro que no se arrepentirá. ¿Tiene algo para abrir boca? El Makusa me ofrece bastante más. ¿Un lunascopio? Tengo cinco. Un huevo de Ashwinder congelado. Eso ya es otra. Un momento. Eso es un bow... Eso es un bow tracker ¿no? No. Claro que sí. Abren cerraduras, ¿cierto?
2: No se lo puede quedar.
1: Pues... Buena suerte, que viva para contarlo, señor Scamander. Tiene a todo el macusa pisándole los talones. Está bien.
0: Saca el saltamontes verde y se lo da, aunque él se resiste.
1: Oh. Algo invisible ha estado causando estragos en la quinta avenida. Prueben los almacenes, Macy's. Podría encontrar lo que está buscando. Dugal.
2: Una última cosa. Hay un tal señor Graves que trabaja en el MACUSA. Me preguntaba si sabe algo de él.
1: Hace muchas preguntas, señor Scamander. Eso podría costarle la vida. El está aquí! ¡Se está dando
4: un
0: Unos carteles de Se Busca de la pareja están pegados en la pared.
2: Lo siento, señor Narlan.
0: Jacob le da un puñetazo.
2: Me recuerda a mi supervisor.
0: Newt ¡Oh! 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 recupera a sus altamontes. Todos desaparecen. Mientras, en casa de Credence, el chico busca algo bajo la cama y coge una varita. Su hermana pequeña sube a la habitación. Devuélvemela, Credence. Solo es un juguete. ¿Qué
3: hacéis? Quítate.
0: Credence se quita el cinturón. Su hermana mayor escucha desde un salón. La mujer rompe la varita y extiende su mano. La niña pequeña observa.
3: Yo no soy tu madre. Tu madre era una malvada y una desnaturalizada.
0: Era mía. Modestísima. Una fuerza ha arrancado el cinturón de la mano de la mujer y le deja marcada la palma.
3: ¿Qué es esto?
0: La niña pequeña baja la vista y la mayor desde el salón sube la vista expectante. La mujer va de nuevo hacia el cinturón. El cinturón escapa de nuevo de su mano. darse la vuelta, la fuerza sobrenatural le ha empujado por la barandilla, destrozando todo y dejando su cara marcada como la de Frank. Mientras, las dos parejas frente al escaparate de unos almacenes decorados con adornos navideños, un bolso se descuelga solo y camina por el pasillo.
2: Los de Miguel son fundamentalmente pacíficos. Pero pueden morder si les Es una especie de
0: mono con pelo blanco muy largo.
2: Vosotros dos, para allá. E intentad no ser predecibles. ¿Eso era el de No, pero podría ser la razón por la que el de migáis está aquí.
0: Mira un momento a Newt y a Goldstein y después sigue a lo suyo entre las cosas de los almacenes. Newt sonríe. Ha llenado el bolso de pequeñas cosas.
2: Su vista se rige por la probabilidad, así que puede ver el futuro inmediato más probable. ¿Qué está haciendo? Está haciendo de niñera.
3: ¿Cómo dices?
2: Es culpa mía. Creía que ya los tenía a todos, pero he debido de contar mal
3: de eso
0: una enorme serpiente azul con cabeza de pájaro asoma la cabeza
2: los so son curalápticos crecen hasta ocupar todo el espacio disponible
0: Los ojos del Demigai se iluminan. Una bola de Navidad rueda por el suelo. Un ala coge a Jacob y le suelta. Queenie camina hacia el pájaro. Da una patada a la bola y el Demigai se sube en brazos de Jacob. El pájaro se hace cada vez más grande y derrumba todo lo que hay en el almacén. insecto!
4: ¡Bueno, cualquier insecto y una tetera! ¡Encontrar una tetera!
0: que está subido en la nuca del pájaro intentando domarle. Sigue creciendo y su cuerpo sale por el tejado de la casa. Gosten ve una pequeña cucaracha y la intenta atrapar. Jacob también ve otra. Jacob le hace un gesto a Goldstein y le tira la cucaracha. La cucaracha vuela en cámara lenta mientras Goldstein corre por el inmenso cuerpo del pájaro para que caiga dentro de la tetera. Por fin cae dentro y el pájaro cae detrás, metiéndose también dentro como si fuera una larguísima serpiente.
2: áptico. También se encogen hasta caber en el espacio disponible.
3: Dime la verdad. ¿No se ha escapado nada más de esa maleta?
2: Nada más. Y es la verdad. Ahí viene. ¿Contento de volver a casa? Sí. ¿Estás agotado? Vamos. Bueno, eso es. Bien.
0: En el mundo de las estaciones de Niuk ...están en la cabaña de la jungla con los distintos animales. Goldstein devuelve a su sitio a la pequeña serpiente azul llega el enorme rinoceronte de cabeza iluminada sale el saltamontes del brazo de Nuke
2: bien tú y yo tenemos que hablar ¿cómo iba a dejarte con él, Piquet? por encima de mi cadáver después de todo lo que has hecho por mí ¿cómo se te ocurre? Piquet, ya hemos hablado de lo de enfurruñarse, ¿no? Piquet. Venga, una sonrisita. Piquet, una. Está bien. No me esperaba eso de ti.
0: Queenie mira la fotografía en blanco y negro de una mujer.
3: Eh, Newt. ¿Quién es? Nadie. Little Strange. He oído hablar de esa familia. No son... ¿Ya sabes?
2: Por favor, no me leas la mente. Te he pedido que no me la leas.
3: Lo sé, lo siento. No puedo evitarlo. Es más fácil con las personas que están dolidas.
2: Oh, yo no estoy dolida. Además, eso fue hace mucho.
3: ¿Erais muy amigos en el colegio?
2: Ninguno encajaba mucho en el colegio. Así que nos hicisteis
3: hicimos... muy amigos. Durante años. A ella le gustaba recibir. Tú necesitas a alguien que quiera dar. ¿De qué estáis hablando? Ah, de nada. ¿Del colegio?
2: Del colegio. ¿He eh, oído colegio? ¿Hay un colegio? ¿Un colegio de magia aquí en Estados Unidos?
3: Por supuesto. Hilder Morney es el mejor colegio de magia del mundo entero.
2: Yo opino que el mejor colegio de magia del mundo es Hogwarts.
0: Llega una tormenta con el pájaro de seis alas y cola de dragón. Peligro.
2: Presiente peligro.
0: En un callejón oscuro aparece Grips. Camina lentamente con su varita y entra en la casa de Cridenz. Encuentra todo destruido, Cridens llorando en el suelo y a su madre sin vida.
2: Ayúdeme. No me dijiste que tenías otra hermana Por
1: favor, ayúdeme
2: ¿Dónde está tu otra hermana, Cridens? Por favor, ¿Eh? ayúdeme La pequeña, ¿dónde ayúdeme. se ha metido? Por favor, ayúdeme Tu hermana está en grave peligro Tenemos que encontrarla
0: Le agarra y desaparecen los dos aparecen en una calle solitaria frente a una casa después dentro
2: ¿qué es este sitio? mi madre adoptó a Modestia aquí eran doce hijos echa de menos a sus hermanos sigue hablando de ellos ¿dónde está? no lo sé eres un squid, Credence me di cuenta nada más verte Tienes ancestros mágicos, pero nada de poder. Pero me dijo que podía enseñarme. No se te puede enseñar. Tu madre está muerta. Esa es tu recompensa. Ya no te necesito. ¿Modesty?
0: La niña llora escondida bajo una mesa Sal, El techo y las paredes comienzan a rajarse Los tabiques de la casa se caen mientras Griggs observa preocupado Tras el último tabique, aparece Cridens de pie mirando al suelo.
2: Cridens. Te debo una disculpa.
1: Confiaba en usted. Creía que era mi amigo. Que era diferente. Puedes controlarlo. Cridens.
2: Creo que no quiero, señor Graves.
0: Sus ojos se ponen en blanco y explota. Sale volando por la ciudad en forma de oscurus. Las dos parejas están en la azotea de un edificio de la ciudad.
2: Eso es, eso es el obscuria. No tenía conocimiento de ningún obscurial tan poderoso. Si no vuelvo, cuida de mis criaturas. Todo lo que necesitas saber está aquí dentro. ¿Qué? Tengo que salvarlo.
3: ¡Mute! Ya lo habéis oído, cuidad de ellas. Ten, toma, cuida la maleta.
1: No, no, no.
3: No puedo llevarte conmigo Por favor, suéltame, Jacob
2: eh, eh, eh. Tú dijiste que era de los vuestros, ¿No?
3: Es demasiado peligroso
0: Ella se acerca y le acaricia la cara Mientras, en la calle la gente huye al paso de Obscurus Es una enorme madeja de gatillos negros que se revuelven entre el fuego Griffes es el único que camina hacia él.
2: ¡Que hayas sobrevivido tanto tiempo! ¡Con esto dentro de ti, Credence! ¡Es un milagro! ¡Tú eres un milagro! ¡Ven conmigo!
1: ¡Piensa en lo que podríamos conseguir juntos!
2: Lo tira hacia atrás. Dice Es el del segundo Salem. Él es el Obscurial. Pero no es un niño. Su. Su poder debe de ser tan fuerte que. que ha logrado sobrevivir.
3: ¡News! ¡Sálvale!
0: Golsten y grips se apuntan mutuamente con sus varitas formando un rayo de luz.
2: Iba siempre metiéndote donde no te llaman.
0: Griffes lanza un coche contra ella y desaparece. Golstein se levanta y va tras él, mientras la presidenta habla a sus hombres. Contenedlo. O nos veremos expuestos y será la guerra. El Obscurus sigue atravesando la ciudad. Niut aparece sobre un edificio.
2: ¿Puedo ayudar? Lo
0: arrastra a su paso, pero Niut vuelve a salir tras él. Destruye a su paso los edificios contra los que va chocando. Abajo en la ciudad, un grupo de policías esperan apuntando con armas. Llega hasta ellos haciendo un socavón en el asfalto. La fuerza imparable de los Kurus ha destruido todo con virulencia. Niuta observa con preocupación. Después aparece sentado en las escaleras del metro. Todos los magos en la calle levantan sus varitas creando una inmensa capa de agua que acordona un espacio de la calle.
2: en la zona sí, señor. no quiero a nadie ahí abajo
0: mientras Niuk camina con sigilo en las profundidades del metro una neblina negra se mueve por las paredes
2: Creedence. te llamabas Creedence no estoy aquí para ayudarte Creedence no para hacerte daño Yo conocí a alguien igual que tú, Credence. Una niña. Una niña a la que habían encarcelado. La habían encerrado y la habían castigado por su magia.
0: Credence vuelve a su forma humana.
2: Puedo acercarme.
0: Puedo acercarme. Un rayo lo empuja y aparece Grips. Le dispara con la varita. Nius se protege. Llega un tren y Grips aparta a Creed entre la vía con su magia. Llega la presidenta a la zona acordonada.
1: Esa cosa ha matado a mi hijo.
0: Quiero justicia.
1: Te expondré, revelando quién eres y
0: qué has hecho. Tiene lágrimas en los ojos mientras grits intenta derribar a Newt con su varita. Recibe los disparos de la varita de Graves que no le dejan levantarse. Mientras Credence llora y comienza a transformarse. Graves, arrodillado en el suelo, mira hacia arriba mientras el obscurus cae sobre él. En el justo momento desaparece y escapa. La criatura ataca de nuevo destrozando las paredes del túnel. Niuk escondido en un hueco y también Grips. Cada vez es más grande y arrastra con todo, sale a la superficie y cae de nuevo como una bomba. Se queda suspendido sobre Niuk y Grips que están tumbados en la vía.
2: Sigue hablando, Tina. Sigue hablándole, te escuchará. Te está escuchando.
3: Sé lo que te ha hecho esa mujer. Sé que has sufrido. Tienes que poner fin a esto. Newt y yo te protegeremos. este hombre te está utilizando
2: no le hagas caso Credence quiero que seas libre tranquilo
0: Ahí está llegan los policías de la presidenta Shh.
3: no
2: se asustará bajan las varitas el que le haga daño se las verá conmigo Cridens.
3: ¿Credence?
0: Todos disparan sus varitas contra él. Su rostro grita entre los látigos. Su cuerpo explota en miles de gasas negras que caen como plumas.
2: ¿Sabéis lo que habéis hecho?
3: Yo he ordenado que acaben con el Obscurial, señor Graves.
2: Sí. Y la historia tomará buena nota de ello, señora presidenta. Lo que se ha hecho aquí esta noche ha sido un error.
3: Era responsable de la muerte de un nómada ha expuesto a nuestra comunidad, ha infringido una de nuestras leyes más una sagradas. Una ley
2: que hace que nos escabullamos como ratas en las cloacas. Una ley que exige que escondamos nuestra verdadera naturaleza. Una ley que obliga a aquellos bajo su dominio a encogerse de miedo para no ser descubiertos. Y yo le pregunto, señora presidenta. Os pregunto a todos. ¿A quién protege esta ley? ¿A nosotros? o a ellos me niego a seguir doblegándome
3: ¿Aurores? me gustaría que liberaran
0: al señor Graves de su varita y que se lo lleven de aquí camina alejándose pero se da media vuelta su varita disparando a todos los policías de la presidenta. Niuk suelta su pájaro y con un dático atrapa las manos de Pix a la espalda. Niuk levanta su varita hacia él. La punta se ilumina. Grimm se va transformando. Su pelo se vuelve rubio platino y su rostro cambia completamente. La reina se acerca hasta él.
2: ¿Cree que puedo encerrarme.
3: Haremos lo posible, señor Grimm.
0: Dos hombres le cogen por los brazos y se lo llevan. Se detiene al pasar junto a Nuke.
1: Moriremos solo un poco.
0: Queenie abraza a su hermana.
2: He supuesto que alguien tenía que echarle un ojo.
0: Le da la maleta de Nuke. Gracias. Le
3: debemos una disculpa, señor Scamander. La comunidad mágica ha sido expuesta. No podemos desmemorizar a toda una ciudad.
2: Yo creo... Yo creo que sí.
0: La maleta está abierta entre las ruinas. Ha salido el pájaro dorado de las seis alas.
2: Mi intención era esperar hasta llegar a Arizona. Pero al parecer eres nuestra
0: única esperanza, Frank. Pone su cabeza contra la suya y le acaricia bajo el pico. Newk le enseña un botecito con una pócima azul
2: Ya sabes lo que tienes que hacer
0: Lo lanza Frank lo coge con el pico y sale volando sobrepasa los edificios y las nubes. empieza a caer la lluvia y los magos con sus varitas ayudan a reconstruir todo la gente deja mojar sus rostros imágenes en cámara lenta de familias en el hogar en distintas situaciones todos con la mirada perdida y pensando pero tranquilos Frank sigue sobrevolando la ciudad y los magos, reconstruyendo todos los destrozos. Las noticias de los periódicos de un kiosco dicen Destrucción en Times Square, criatura mágica causa estragos. Y la noticia cambia a Extraños patrones meteorológicos azotan Nueva York, el noviembre más lluvioso que se recuerde. La lluvia sigue cayendo y los edificios volviendo a su estado original. En el subterráneo del metro, Jacob y Queenie y todos los demás miran cómo las piedras de la pared se reconstruyen.
2: No recordarán nada. Ese veneno tiene unas sorprendentes propiedades desmemorizantes.
3: Siempre estaremos en deuda con usted. Ahora llévese esa maleta de Nueva York.
2: Sí, señora presidenta.
3: ¿Sigue ese nomad por aquí? Desmemorícenlo. No puede haber excepciones. Lo siento, aunque sea un solo testigo. Ya conocen las leyes.
0: Dejaré que se despidan Por la boca del metro Salen las dos parejas a la calle Queenie coge a Jacob de la mano
2: Es lo mejor para todos Sí, yo no Ni siquiera debería estar aquí Ni siquiera debería saber Nada de esto Todos saben que Newt me ha dejado acompañarle porque... Eh, Newt, ¿por qué me has dejado acompañarte? Porque me caes bien. Porque eres mi amigo. Y nunca olvidaré cuánto me has ayudado, Jacob. Oh.
3: Me iré contigo. Iremos no sé dónde, donde tú quieras. No encontraré a nadie como tú.
2: Hay muchos como yo.
3: No. No. Como tú, no hay dos.
2: Tengo que irme. Jacob. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Es como despertarse, ¿no?
0: Sale y se pone bajo la lluvia dejando que moje su rostro. Winnie llora mientras lo mira y levanta su varita formándose un paraguas. Se pone frente a él cubriéndole y le acaricia el rostro y los labios. Lo besa. Newk los mira llorando y Goldstein mira a Newk. Winnie despega sus labios y él se queda inmóvil con los ojos cerrados y las manos hacia adelante bajo la lluvia. Ahora abre los ojos lentamente. Está solo en medio de la calle. En la boca de metro ya no están Niuk ni las hermanas. Mira a su alrededor confundido. Sigue lloviendo a cántaros. Se mete las manos en los bolsillos y se va. Ahora cientos de obreros salen de una fábrica. Jacob está entre ellos, con un buzo azul y una maleta.
1: Lo siento, lo siento mucho.
0: Newt pasa y se tropieza con él. Vuelve a recoger su maleta, que ha quedado en el suelo, pero pesa mucho y no puede levantarla. Sonríe y mira alrededor. La abre y coge una nota.
2: Querido señor Kowalski, está desaprovechado en una fábrica de conservas. Por favor, acepte estos cascarones de Okami como aval para su pastelería. Le deseo lo mejor.
0: Newt y Goldstein caminan entre el barullo de gente por el embarcadero. Newt lleva su maleta. Se detienen junto a la entrada del barco y se miran. Sonríen.
2: Bueno. ¿Ha sido...?
3: ¿A que sí? Escucha, Newt. Uh, quería darte las
2: gracias. No veo por qué. yo.
3: Bueno, si no le hubieras hablado... También de mí a la señora Pickery ¿no me habrían aceptado de nuevo en el equipo de investigación?
2: No, no podría pensar en nadie mejor para que me investigara.
3: Intenta que no haya que investigarte durante un tiempo.
2: Lo intentaré. Sí, una vida tranquila a partir de ahora. Volveré al ministerio. Entregaré mi manuscrito.
3: Lo buscaré. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Le gusta leer a Lita Lestrange? ¿A quién? A la chica de la que llevas una
2: foto. No sé lo que le gustará a Lita actualmente. Oh. La gente cambia. Sí. Yo he cambiado. Creo. Yo... Tal vez un poco.
0: Goldstein se traga las lágrimas.
2: Te mandaré un ejemplar del libro, si no te importa.
0: Me encantaría. Él la acaricia al pelo. <risa> Rápidamente se da la vuelta y se va. Ella mira al suelo con tristeza.
2: Perdona, ¿qué, qué te parecería...? que te diera un ejemplar en persona
3: me encantaría no sabes cuánto
0: vuelve a marcharse y sube hacia el barco por la pasarela se detiene un momento y sigue sube al barco rápidamente sin mirar atrás ella sonríe, se mete las manos en los bolsillos... ...y se encoge de hombros. Ya no queda nadie alrededor. Se da media vuelta y se va. Da un pequeño saltito al andar. Mira un momento hacia atrás. Mientras en la ciudad... ...la gente se amontona frente al escaparate... ...de una pastelería llamada Kowalski. En la calle hay una camioneta granate... ...con el mismo nombre... Un hombre descarga un saco de harina. Hay mucha cola para entrar. En los stands hay muchos mazapanes que tienen las formas de los distintos animales que han pasado por la historia. La gente los mira sonriendo.
3: ¿De dónde saca estas ideas, señor Kowalski?
2: No sé. No sé. <risa> Me vienen Tenga, no se lo deje aquí Gracias
0: Eh, Henry al almacén
2: Gracias
0: Queenie entra en la tienda Y los dos se quedan mirando Lentamente se acerca hasta él Y sonríe ampliamente Él se toca el cuello Donde tenía el mordisco Y la mira fijamente extrañado De pronto él sonríe, fundido a negro Créditos Dirigida por David Yates Escrita por J.K. Rowling Interpretada por Eddie Redmayne Catherine Waterstone Dan Fogler Alison Sudol Isra Miller John Boy Morton